1: Jeden Morgen blicken wir hier bei Detector FM auf die Themen, die wichtig sind oder diese Woche noch wichtig werden. Montags, da geht es dafür zumindest ja per Telefon nach Brüssel, wo uns jahrelang Florian Eder von der Wochenzeitung Politico Europe über EU-Politik auf dem Laufenden gehalten hat. Florian, der ist vor kurzem nach Berlin gezogen, aber wir haben natürlich würdige Nachfolger gefunden. Ab jetzt werden abwechselnd Jakob Hanke-Wähler und Hans von der Burchard von Politico unsere Fragen rund um. Europa und die EU beantworten. Und den Start, den macht heute Hans. Hallo Hans. Moin. Ja, wir sind sehr froh, dass uns Jakob und du weiterhin EU-Politik direkt aus Brüssel erklären werdet. Bevor wir aber ins heutige Thema starten oder in die heutigen Themen, es ist ja einiges passiert am Wochenende, was müssen wir wissen über dich und über deine Arbeit bei Politico?
0: Ja, also ich bin tatsächlich bei Politico Europa, weil es gibt ja auch Politico in den Vereinigten Staaten schon seit 2007, aber Politico Europa seit 2015 und da bin ich tatsächlich seit der Geburtsstunde mit dabei und ähm, habe mich dann in den letzten Jahren vor allem mit Handelsthemen beschäftigt. Das war natürlich eine sehr aufregende Zeit in der EU-Handelspolitik. Äh, und jetzt bin ich jetzt seit äh, etwa zweieinhalb Jahren im dem EU-Politik-Team von Politico dabei. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr viel mit ähm, aktueller europäischer Politik. Und da achte ich hier von Brüssel ganz besonders auf insbesondere die deutschen Themen, also wie deutsche Politik ja auch in, auf europäischer Ebene einwirkt und ähm, was da passiert und auch außenpolitische Themen, so wie zum Beispiel den Brexit, da beschäftige ich mich sehr viel mit.
1: Sehr gut. Du kennst dich also mit all den Dingen aus, über die wir jetzt sprechen wollen. Und es sind ein paar, ich habe es ja gerade schon erwähnt. Am Wochenende ist einiges passiert. Am Samstag zum Beispiel, am Samstagabend, da ist der jetzt Ex-Bundeskanzler Österreich, Sebastian Kurz zurückgetreten. Dann auch am Samstag wurde Andrej Babisch in Tschechien zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Allerdings muss über den weiteren Verlauf der Regierungsbildung jetzt der Staatspräsident Tschechiens entscheiden. Und der liegt seit gestern im Krankenhaus und die Zukunft des Landes bleibt weiter ungewiss. Und in Polen, da kam es zu großen Demonstrationen, weil das polnische Verfassungsgericht nach wochenlangem Warten am vergangenen Donnerstag geurteilt hat, dass polnisches Recht über dem EU-Recht stehe. Für viele ist dieses Urteil jetzt eine Kampfansage Polens an die EU. Warum ist denn das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts so umstritten?
0: Ja, das, es gab ja eigentlich eine Reihe von Urteilen schon in äh, Polen oder insgesamt juristischen Schritten, die äh, das Land wirklich immer mehr auf Konfliktkurs mit der Europäischen Union gesetzt haben. Und letztendlich, was man sagen kann, ist, dass in Polen äh, die, die gesamte Gerichtsbarkeit immer mehr politisch unterminiert wurde in den vergangenen Jahren. Und was jetzt halt eben passiert ist ist, dass es natürlich Urteile von europäischer Ebene, von dem höchsten europäischen Gerichtshof in Luxemburg gab, der eben gesagt hat, also gewisse Urteile oder gewisse Prozesse, die hier in Polen passieren, die sind eben nicht mit dem europäischen Recht vereinbar. Und da hat eben der, der europäische Gerichtshof in Luxemburg gesagt, Polen muss da das eben verändern. Also kann da diese, diese Prozesse nicht mehr so umsetzen. Und daraufhin, was jetzt letzte Woche passiert ist, hat das polnische Verfassungstribunal eben geurteilt in einem, einem Grundsatzurteil und hat gesagt, in gewissen Fällen steht eben das polnische Recht über dem europäischen Recht und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat uns da gar nichts zu sagen. Und das ist natürlich eine maximale Eskalation, weil sich hier wirklich ein Land mit seinem äh, Verfassungsrecht über das EU-Recht stellt und eigentlich ist in den EU-Verträgen äh, das ganz klar festgelegt, dass das höchste Rechts, die höchste Rechtsinstanz und das letzte Wort immer der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat und äh, um das mal ganz praktisch runterzubrechen, ist es jetzt halt so, dass andere äh, Mitgliedstaaten sich nicht mehr darauf verlassen können, dass Polen letztendlich auf europäischer Ebene sich an die Regeln hält. Auch Firmen können das nicht mehr, weil letztendlich, wenn immer es jetzt einen äh, Gerichtsdisput äh, gab, könnte man, und man sagt, okay, vielleicht sind die Gerichte in Polen nicht ganz unabhängig, kann ich mich als Firma zum Beispiel immer darauf verlassen, dass ich letztendlich nach Luxemburg gehen kann, zur höchsten Instanz und dort eben ein Urteil bekomme als Investor, als ausländische Firma und äh, damit und eben Rechtssicherheit habe. Und das alles ist nicht mehr gegeben. Also letztendlich äh, auf politischer wie auf wirtschaftlicher Ebene hat sich Polen da doch auf sehr ähm, ja, einen sehr gefährlichen Pfad begeben, der letztendlich die, die gesamte Zukunft des Landes innerhalb der Europäischen Union in Frage stellt.
1: In den Medien, da ist jetzt auch oft das Wort Polexit zu lesen, angelehnt an den britischen Brexit. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Polen aus der EU austreten wird?
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr weiter Schritt noch natürlich, weil man kann nicht einfach sagen, jetzt gibt es das Urteil und dadurch ähm, wird jetzt automatisch ein Prozess gestartet, wo sie wo sie rausfallen, weil letztendlich müsste das ja über den Artikel 50 in den EU-Verträgen auch so äh, schrittweise geregelt werden, wie das dann ja auch beim Brexit passiert ist. Also so weit sind wir zum Glück, kann man sagen, noch nicht. Aber man kann tatsächlich sagen, dass sich das Land in diese Richtung doch sehr gefährlich weit wegt und jetzt erstmal auf einem maximalen Konfliktkurs mit der EU steht. Das heißt ganz konkret, dass ähm, es jetzt wahrscheinlich ähm, juristische Gegenschritte von der EU gibt. Also ich will jetzt hier nicht durch die ganzen komplizierten Prozesse gehen, aber am Ende kann es halt dazu führen, dass letztendlich die Haushaltsgelder für Polen ähm, gekürzt werden. Da gibt es verschiedene äh, Wege. Also was tatsächlich auch jetzt politisch interessant ist, wie sehr jetzt auch ähm, andere EU-Mitgliedstaaten, und da haben wir ja schon sehr deutliche Signale aus Deutschland, aber auch Frankreich, oder auch ähm, äh, Belgien, die Niederlanden gehört, dass es da der, der sehr deutliche Gegenwehr eben gibt. Und auch innerhalb Polens, wie sehr halt die äh, polnische Opposition und die Menschen einfach jetzt dadurch auch mobilisiert werden, weil Polen hat natürlich eine sehr, sehr große Anhängerschaft. Da gab es eine Umfrage letzten Monat, 88 Prozent der Bevölkerung haben gesagt, wir sind zufrieden, wir wollen gerne in Europa bleiben. Äh, Polen ist natürlich auch ein großer Empfänger von EU-Geldern. Und äh, da muss man schon sagen, da besteht eine große Dis Diskrepanz jetzt zwischen diesen 88%, die wirklich in der Europäischen Union bleiben wollen und einer Regierung, die derzeit eigentlich alles tut, um ähm, das Land ein bisschen weg von Europa oder es vielleicht sogar rauszubekommen. Also das ist jetzt der wirklich ganz interessante Prozess, wie sich natürlich auch die politischen Akteure da verhalten, wie sehr die polnische Regierung jetzt auch innenpolitisch unter Druck gerät. Aber ja, man kann sagen, also ein gewisser Weg ist eingeschlagen und das ist ein langer Weg, aber wenn man auf diesem Weg bleibt, könnte doch am Ende der Austritt aus der EU dastehen. Ich will nur einfach trotzdem vorsichtshalber sagen, dass, es noch, dass wir noch nicht wirklich auf einem festen Weg dorthin sind. Das ist ein sehr langer Weg und da kann man noch viele Abzweigungen noch nehmen.
1: Es ist also noch ein bisschen zu früh, um das sagen zu können. Du meinst, dass natürlich die EU weiterhin möchte, dass Polen sich an die EU-Gesetze hält. Und auch Deutschland und Frankreich unterstützen die EU natürlich dabei. Aber der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der unterstützt wiederum das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts. Wie kann das denn jetzt dazu führen, dass es einfach auch für die EU gefährlich werden könnte?
0: Naja, man muss dazu sagen, dass Ungarn und Polen sich natürlich äh, gegenseitig immer so ein bisschen Schützenhilfe geben. Es gibt ja verschiedene Rechtsstaatsprozesse, also in den klassischen, das ist der Artikel, das Artikel-7-Verfahren, das ist ja das ganz klassische Verfahren in der EU, wo tatsächlich, wenn ein Mitgliedstaat sich irgendwie ähm, ja, gegen EU-Interessen verhält, er sanktioniert werden kann, indem man zum Beispiel Stimmrechte weg genommen bekommt. Das ähm, ist sowohl beim Fall Ungarn als auch beim Fall Polens eingeleitet worden und da bieten sich natürlich diese beiden Staaten jetzt Schützenhilfe, man braucht immer die Einigkeit aller anderen 26 Mitgliedsländer, um tatsächlich einen Mitgliedstaat dort zu sanktionieren und natürlich unterstützt Ungarn in dem Fall Polen, dass sie dort äh, nicht irgendwelche Konsequenzen erleiden, zumindest auf diesem Weg, dass Stimmrechte weggenommen werden und gegenseitig ähm, Polen gibt äh, Ungarn dann Schützenhilfe. Insofern ist auch hier das sehr zu verstehen, dass der ungarische Premierminister natürlich hier erstmal einen gewissen Freundschaftsdienst ähm, äh, erweist und dort sich auf die Seite der Polen stellt und gleichzeitig natürlich Orban generell äh, nie eine Gelegenheit auslässt, äh, wo er einfach mal so ein bisschen gegen die EU sticheln kann. Man muss allerdings schon sagen, dass der ungarische Premierminister sich anders verhalten hat. Er hat auch sehr viele sehr viele kontroverse Schritte erlassen. Er hat auch also den Rechtsstaat unterminiert. Er hat ja vor allen Dingen auch dieses Gesetz eingeführt, was die Rechte von Homosexuellen oder Andersgeschlechtlichen in Ungarn doch sehr diskriminieren könnte. Aber er hat nie so deutlich, wie jetzt die polnische Regierung das gemacht hat, eben mit diesem doch sehr politisch beeinflussten Urteil des politisch auch besetzten Verfassungskriminals tatsächlich das oberste EU-Gericht und dessen Autorität in Frage gestellt. Also diese maximale Eskalation, wie die Polen das gemacht haben, das hat der Orban bislang noch nicht gemacht. Und ich würde auch sagen, er verhält sich da ähm, aus, 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 aus Sicht eines EU-Kritikers, der gleichzeitig in der EU bleiben will und natürlich das Geld haben will, auch etwas cleverer als die polnische Regierung, die hier tatsächlich wirklich sehr hoch auf einen Baum hochgeklettert ist und so hoch, wo man tatsächlich gar nicht mehr weiß, ob man sie da bekommt oder ob man den Baum vielleicht umfällen muss.
1: Das sagt Hans von der Burchardt von Politico Europe über das umstrittene Urteil des polnischen Verfassungsgerichts. Danke dir, Hans.
0: Ja, sehr gerne und bis bald. Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.